0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, dein CEO-Podcast. Das ist ja der Podcast, wo wir uns um Führungsthemen und um Managementthemen und eigentlich alles, was Unternehmer, Unternehmerinnen, und Führungskräfte interessiert, unterhalten. Mein Name ist Peter Brandl und ich möchte dich natürlich nicht völlig alleine hier beglücken und immer nur meine Meinung zum Besten geben. Deswegen lade ich mir Menschen ein. Und heute habe ich einen wirklich faszinierenden Mann hier, eine sehr faszinierende Persönlichkeit, einen sehr guten Freund von mir, Carlos Frischmuth. Carlos Frischmut ist einer von vier Managing Directors der Hayes, Hayes AG, AG, ihr seid eine AG, genau. ne? Ja. Ich versuche immer, wenn mich jemand fragt, was Carlos eigentlich genau macht, dann tue ich mich da mal so ein bisschen schwer. Deswegen, hey Carlos, erstens schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Erzähl doch kurz mal, was du dir selber. Wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Ja, Vielen Dank, Peter, für die Einladung. Ja, Karls Frischmuth mein Name. Ich bin bei der hesa als Managing Director verantwortlich für einen Teil des Geschäftes. Das teilen wir uns sozusagen auf. Ähm, habe das Thema Contracting ähm, in einer Teilverantwortung bei mir. Da geht es um den Einsatz von freiberuflichen Spezialisten. Wir setzen also deutschlandweit äh, selbstständige Experten ein bei unseren Auftraggebern und Kunden. Ähm, das... Äh, ist bei mir teilweise auch im Schwerpunkt öffentlicher Sektor. Mhm. Zudem kümmere ich mich um das Thema Compliance. Ähm, denn Der Fremdpersonaleinsatz ist äh, in Deutschland hochkomplex. Insofern gilt es da, gewisse Regeln einzuhalten. Dieser Teil ist bei mir. Und äh, wenn man sich schon um die Umsetzung von Gesetzen kümmert in der eigenen Organ Organisation. Dann ähm, macht es durchaus Sinn, auch mit der Politik im Dialog zu sein, nämlich mhm. ob diese Rahmenbedingungen noch zeitgemäß sind. Äh, aus unserer Sicht äh, ist da einiges äh, überholt, sodass wir praktisch äh, im Kontext Arbeitsmarkt der Zukunft sehr intensiv mit der Politik im Dialog sind. Und das ist sozusagen auch meine Aufgabe. Ich leite also die Hauptstadtrepräsentanz hier in Berlin, bin also sozusagen im Nebenjob zum Praktiker, äh, als Praktiker in der Personaldienstleistung eben auch Lobbyist. Und du bist ja auch noch Vorstandsvorsitzender vom Verein für das, Selbstständige äh, Wissensarbeit heißt das, Genau, ich, also im Kontext dieser Arbeit hat sich über die Jahre herauskristallisiert, dass wir natürlich nicht der einzige Personaldienstleister sind, der sich mit diesen Themen beschäftigt. Und da lag es nahe, eben auch einen Verband zu gründen, mhm. erstmal ein Verein, Bundesverband Selbstständige Wissensarbeit. Hier vertreten wir sozusagen die Auftraggeber und die Auftragnehmer, also die Selbstständigen, eben genau in diesem Kontext, nämlich einfach mehr Klarheit zu schaffen, wie die Rahmenbedingungen sein müssen in Zukunft, damit beide gut zusammenarbeiten können und da bin ich Vorstandsvorsitzender. Und das ist
0: ja auch ein Punkt, ganz, der für mich dann zum Beispiel auch wieder relevant ist, weil zwar, ich glaube, viele von den Leuten, die ihr, die ihr vertret, vertretet, sind jetzt tendenziell ein bisschen eher aus der IT-Situation, ähm, aber mein Punkt, ich habe ja auch eine bestimmte Expertise und verkaufe die letztendlich für Geld, das klingt so ein bisschen komisch, aber ähm, wo es genau auch da reingeht, dieser
1: Freiberuflerstatus und überhaupt, wie werde ich da wahrgenommen. Genau, letztendlich gibt es, äh, wir kommen aus dem Industriezeitalter des letzten Jahrhunderts, da sind die Gesetze entstanden, also die sind mehr oder weniger über 100 Jahre alt und passen natürlich nicht mehr auf die moderne Arbeitswelt. Ja. Sie werden zwar angewendet, ähm, aber das System ruckelt äh, massiv und insofern gilt es eben auch mit, ein, mit einer gewissen Visionskraft zu sagen, naja, wie wird es denn die nächsten 10, 20, 30 Jahre sein? Wie verändert sich die Arbeitswelt und der Arbeitsmarkt? Und da versuchen wir mit dem Verständnis, äh, eben mit dem Einblick aus der Kunden Welt oder aus vielen äh, unterschiedlichen Kundenwelten und den der Experten ähm, äh, ja eine sozusagen eine Idealskizze zu betreiben zu sagen was, wo muss der Markt eigentlich hin damit wir in Deutschland innovationsstark bleiben und wettbewerbsfähig bleiben und das sind Aspekte die eben sage ich mal, die Arbeitsmarktgesetze setzen ja und das nicht berücksichtigen. Mhm. Ja. Ähm, Stichworte sind Agilität, Scrum oder ähnliches. Für ja. manche Politiker gilt das erstmal äh, äh, grausam. Ähm, das müssen wir eben erklären, damit im Grunde die Umsetzung auch stattfinden kann. Oder auch so eine
0: Arbeitszeitflexibilität zum Beispiel. Also aus meiner Sicht der Dinge, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber kannst du wahrscheinlich nachvollziehen. Es gibt für mich so Tage, da habe ich einen tierischen Flow. Bühnevorträge halten ist was anderes, klar. Da habe ich einen festgesetzten Slot. Aber wenn ich zum Beispiel mal wieder Buch schreibe oder irgend sowas mache, dann gibt es einfach Tage, da bin ich richtig drin und dann gibt es Tage, da geht überhaupt nichts. Und ich persönlich genieße es dann auch, dass ich mir an den Tagen, wo überhaupt nichts geht, sage, okay, jetzt lass mal meine Ruhe und dann den anderen aber mhm. dann halt von mir aus auch mal 14, 16, 18 Stunden arbeite und wenn ich jetzt nur einem Mitarbeiter das ermögliche oder Mitarbeiterin, ich rede jetzt überhaupt nicht davon, dass ich das jemals von denen erwarten würde, aber wenn ich das nur denen
1: ermögliche, habe ich ja heute, glaube ich, schon ein Problem und bin... Ja, äh, im Grunde ist das in Deutschland relativ stark regelmäßig wir haben ein Arbeitszeitgesetz mhm. und ähm, da, könnt, da kannst du vielleicht Dinge vereinbaren, ähm, auch zum Beispiel wie es viele Unternehmen machen, viele moderne Unternehmen, viele Startups in Berlin, aber auch viele größere Unternehmen, Vertrauensarbeitszeit. Mhm. Rein arbeitsrechtlich oder bezogen auf das Arbeitszeitgesetz ist das schwierig umzusetzen, denn du musst als Arbeitgeber immer Sorge tragen, dass da quasi kein Missbrauch entsteht. Naja, wenn aber Mitarbeiter dazu neigen, sich selbst zu stark auszubeuten, ja. dann schießen die eventuell über das Ziel hinaus. Und insofern ist das kein leichtes Thema, aber ist auch ein Dokument der Veränderung von Arbeitswelt und Arbeitsmarkt, denn es wird immer mehr von Mitarbeitern gefordert, flexibel mhm. zu arbeiten. Es ist ja mobil auch möglich zu arbeiten, anders als, als vielleicht noch vor 50 Jahren. Insofern muss da auch mit der Zeit eine gewisse Anpassung stattfinden, aber das sind genau die Themen. Ich habe es vor, zuvor als Ruckeln bezeichnet, also da, wo der, sozusagen, die Digitalisierung, die veränderte Arbeitswelt, auch das, was Menschen heute fordern, nicht mehr auf äh, die Rahmenbedingungen passt. Genau. Und äh, da müssen wir rein. Wir kamen ja gerade drauf, weil ich das sozusagen als Nebenjob beschrieben habe. Und ich glaube, so, so stark wie wir schon reingestartet sind, merkt man ja, wie stark es äh, mich beschäftigt, aber auch dich beschäftigt. Das sind Themen, die uns alle beschäftigen sollten. Denn ähm, ich sehe das als wesentliche Herausforderung in dieser Zeit, wo, wo einfach die Globalisierung stark zunimmt und das ist ein Trend, der, der schon lange da ist. Wie können Länder wie Deutschland wettbewerbsfähig bleiben? Und da sehe ich ein Stück weit neben meiner praktischen Tätigkeit in der Personaldienstleistung auch eine Herausforderung zu sagen, wie, können, wie kann jedes Unternehmen Beitrag leisten, diese Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen? Und insofern halte ich es heute für ein Gebot eigentlich für jedes Unternehmen, sich politisch auch zu engagieren und auch in eine Position zu Voranzutragen, zu sagen, wie, wie, können wir, wie können wir dieses Land wettbewerbsfähig machen. Politisch haben. engagieren wird ja, wird ja
0: häufig aus meiner Sicht ein bisschen falsch gleichgesetzt mit parteipolitisch engagieren, sondern engagieren bedeutet für mich, schlicht und einfach Stellung zu beziehen und auch eine Meinung zu beziehen und die auch zu artikulieren, selbst wenn es vielleicht manchmal nicht unbedingt immer passend
1: ist. Das ist übrigens die größte Kritik, die man ja äh, betreibt. Ich bin ja als Praktiker in die Lobbyarbeit eingestiegen und habe mir das sozusagen von der Pike auf erarbeitet. Das ist ja nur ein Teil meines Jobs. Ich bin äh, im Management. Ähm, merke aber, wie wichtig diese Rolle ist und ähm, bin auch der Meinung, dass die negative Be Bewertung von Lobbyismus, die einem da entgegensteht, äh, eine falsche ist. Denn allein auch die Politik darüber zu informieren, was dann passiert in den Unternehmen, im eigenen Unternehmen, was die Mitarbeiter beschäftigt, was uns beschäftigt, ist, ist eigentlich, äh, wie schon zuvor gesagt, eine Notwendigkeit. Genau, Lobbyist ist es so negativ, stigmatisiert dabei ist es letztendlich Interessenvertretung. Und eigentlich sollte,
0: sollte ja eigentlich jede, in meinen Augen, jede gesellschaftliche Gruppe egal aus welcher Couleur
1: die jetzt auch kommt, idealerweise eine Interessensvertretung in der politischen Meinungsbildung Genau. Haben, oder? Und äh, diese negative Bewertung kommt einfach aus, den, aus der Überlegung heraus, dass da Politik manipuliert wird. Ja. Aber am Ende ist es natürlich erstmal Informationen einzutragen. Aber insofern spannende Sache, die natürlich neben der ja, Hauptaufgabe natürlich oft auch belastend ist, weil es natürlich sehr mhm. viel doch sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, als ich ursprünglich gedacht habe. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch unheimlich spannend.
0: Du hast vorhin zwei Sachen gesagt, da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachhaken. Das eine ist, du hast mir erstes ersten Fremdarbeitskräfte, oder? oder? Ja,
1: also der arbeitsrechtliche Begriff, der ist eigentlich ein, ein, ein äh, klingt immer monströs. Fremdpersonal. Fremdpersonal. Oder Fremdarbeitskräfte. Das ist das, was man, man jetzt wieder boshaft
0: Leiharbeit nennen würde, oder?
1: Ja, der Volksmund assoziiert ganz schnell das Thema Fremdpersonal mit Leiharbeit. Das ist aber natürlich ein Begriff, der politisch schon geprägt ist, weil mhm. Menschen kann man in der Regel nicht verleihen. Mitarbeiter werden dem Kundenunternehmen überlassen. Also auch das ist ein Teil, den ich in meiner Praxis betreibe. Zwar mit Hochqualifizierten. Also sind, wir haben da einen Durchschnittsgehalt von über 60.000 Euro mhm. der, der Mitarbeiter, die wir da sozusagen in diesem Segment einsetzen. Aber wie gesagt, das ist nur ein Teil davon. Arbeitnehmerlassung oder Zeitarbeit. Und der andere Teil ist eben auch selbst selbstständigen Experten Aufträge ähm, äh, zu vermitteln, beziehungsweise wir nehmen diese Aufträge an und geben sie an den Selbstständigen weiter. Ich nehme nur mal ganz kleines Beispiel. Allein in Deutschland werden im öffentlichen Sektor 20 Milliarden investiert mhm. in IT-Projekte. Mhm. Die werden aber natürlich an Großunternehmen vergeben. Wie kommen denn da Selbstständige ran an diese Aufträge? Ja, die können nur über Ausschreibungen gewonnen werden. Wir als Unternehmen beteiligen uns an diesen Ausschreibungen. Auch relativ große Aufträge. Und wenn wir diese gewinnen, verteilen wir die sozusagen wieder in den Mittelstand, an den okay. Selbstständigen. Also das ist sozusagen die Rolle der die wir als Intermediär eben wahrnehmen. Und ja, das sind mal eben Selbstständige oder eben, wie du schon richtig gesagt hast, das, was viele mit Personaldienstleistungen assoziieren, eben das Thema Zeitarbeit oder Arbeitnehmerlassung. Es gibt noch ein weiteres Segment, was gerne mit dem Begriff Headhunting verbunden wird. Das machen wir natürlich auch bei der Hays. Und da geht es natürlich darum, festangestellte Kandidaten, dem Kunden, sozusagen dem Auftraggeber, der eben nach Mitarbeitern sucht, eben auch für ihn zu finden. Headhunting ist sozusagen nur eine Sonderform der wir sprechen eher von Personal. Vermittlung oder Personalsuche oder das Personalberatung ist ein
0: bisschen netter ich würde es trotzdem weiter Headhunting nennen ja. Ja, vor allen Dingen wenn ich wenn ich merke dass Headhunter an meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen rumgraben ja Ach, dann das ist dir schon das, passiert. das ja. ist mir schon passiert ja aber was, was <lacht> soll's ja ich nehme das mal als Kompliment ja ich nehme es als Kompliment du hattest vorhin mal gesagt dass du dir natürlich viele Gedanken darüber machst wie sich auch ein Arbeitsmarkt weiterentwickelt und das ja. haben wir so ein paar mal jetzt auch schon kurz angeschnitten aus deiner Sicht was glaubst du denn wo wird sich das hin entwickeln das heißt, auf was, ich weiß nicht, was welcher Zeitrahmen angemessen ist, lass mal sagen 10 Jahre oder 15 Jahre. Was glaubst du, wo entwickelt sich das hin?
1: Ja, letztendlich kann man sich da viele Studien noch anschauen und, und seine eigenen Erfahrungen, die versuchen zu, sozusagen zu extrapolieren, sozusagen was passiert da. Wir scheinen jetzt gerade wieder an so einer Scheidegrenze zu sein, was Wettbewerbsfähigkeit angeht, weil historisch kommen wir, aus einer äh, Industriewelt, die, die vorwiegend Industriearbeitsplätze geschaffen hat. Und deswegen beschäftigt mich hier persönlich das Thema Wissensarbeit sehr stark. Wird das die nächsten Jahrzehnte noch so weitergehen? Sicherlich werden wir noch relativ viele Industriearbeitsplätze haben. Also ich sage jetzt mal in der Fertigung, in der Produktion. Aber wir sind auch zunehmend eine Dienstleistungsgesellschaft. Und Jobs verändern sich. Andere, äh, neue Jobs entstehen andere gehen weg. Ja, mhm. Die Unterstützung von Robotern, und das ist natürlich nicht der, der menschenähnliche Roboter gemeint, sondern im Grunde der Produktionsroboter, der viel einfacher ist, was vielleicht eventuell nur ein Greifarm ist oder irgendwas, was man sich umschnallt, mit dem man irgendwie schwerer heben kann. Das kommt immer mehr natürlich auch in die Produktionswelt rein. Das muss aber alles entwickelt, das muss alles gesteuert werden. Das sind die Aspekte, die unter Digitalisierung fallen. Äh, gewisse Services fallen weg, andere kommen dazu. Also Arbeitswelten verändern sich. Das ist überhaupt nichts Neues, mhm. aber es hat immer wieder Schübe. Ne? Und ich glaube, wir sind gerade jetzt, ob wir jetzt in die 20er Jahre kommen, bis zu den 30ern werden wir da nochmal massive Veränderungen haben. Zudem verlässt auch eine relativ starke sozusagen Kohorte, nämlich die Babyboomer, ja. den Arbeitsmarkt in den nächsten zehn Jahren. Auch wenn wir gleichzeitig wiederum sehen, dass viele Menschen länger arbeiten. Also ganz viele Effekte kommen dazu. Demografische Effekte, viele sprechen ja oder es ist schon viel gesprochen worden über Generation Y mhm. ja also das die das die, die ja, generation aber. manche sagen immer bösartig das ist die stellen sich die Frage why do I have to work da mhm. kommt das Y her <lacht> ähm, aber, oder jetzt auch Generation Z und Ähnliches also da clasht jetzt vieles aufeinander und das stellt natürlich die Unternehmen vor große Herausforderungen. Einerseits das richtige Personal zu finden auf diese neuen Rollen, das beschäftigt mich jetzt sozusagen auch ähm, natürlich auf der äh, Personaldienstleisterseite und politisch aber auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, die dazu passen. Denn dieses Ohne. Ungleichgewicht aus dem Industriezeitalter, dass der Arbeitnehmer sozusagen immer der Schwache war äh, in Zeiten von Fachkräftemangel, das verändert sich. Ja? Und es gibt natürlich auch dem, dem Arbeitgeber eventuell weniger Gewicht in der Verhandlungssituation. Also, da sind viele Veränderungen im Gange. Dann lass uns da mal, noch mal ein bisschen genauer
0: hinschauen. Also, wenn du sagst, es verändern sich die Anforderungen, es verändert sich, ja, das verändert sich alles. Lass uns die einzelnen Punkte nochmal noch mal betrachten Also als Arbeitnehmer, Arbeitgeber und überhaupt, wenn du jetzt so, ein, so einen jüngeren Menschen hast, mhm. also einen jungen Mann, junge Frau, gut ausgebildet, so gerade die ersten ersten Berufserfahrungen auch was würdest du so einem Menschen sagen was er oder was sie sich ranschaffen sollte oder aus seiner Sicht was sind so Erfolgskriterien die du jetzt heute jemandem sagen würdest hey achte darauf und dann verbessert es einfach deine Chancen in Zukunft
1: so einfach wie die Frage gestellt ist, so, so schwierig ist, sie, ist, ist die Frage zu beantworten weil sie es kommt natürlich auf die auf die Arbeits Situation an, in welchem Unternehmen ist derjenige? Die jungen Mitarbeiter, die in Organisationen kommen, sind aus meiner Sicht, ihnen fehlt es ein Stück weit an der, an der Belastbarkeit, also sich belasten zu können und zu wollen. Sie, es ist heute natürlich aufgrund der Arbeitsmarktsituation viel leichter, eine gewisse, eine gewisse Situation schneller zu verlassen. Und meine Empfehlung ist da immer zu sagen, aushalten, also mhm. Erfahrungen machen. Denn nur wenn man die Erfahrung macht, vielleicht auch in einem Job zu sein, der nicht so einem passt, wenn man sofort rausgeht, weiß, findet man vielleicht gar nicht raus, komme ich da irgendwie zu einem Punkt, wo ich Erkenntnisse habe, die ich weiternehmen kann. Also auch mal Themen aushalten und, und durchhalten. Das, ich glaube, das ist ein Thema sozusagen, was die frühen Generationen vielleicht einfach automatisch mitbekommen haben und gesagt haben, oh, der Job fühlt sich auch am Anfang nicht so gut an. Mhm. Die Arbeitskollegen wirken vielleicht alle gar nicht so nett. Das aber einfach auch mal auszuhalten und damit Erfahrung zu sammeln. Also das ist sozusagen immer meine erste Empfehlung. In der,
0: in der Fliegerei gibt es ja so ein Ding, in der Fliegerei, wenn du das beruflich machst, ähm, dann wirst du im Rahmen deiner Ausbildung und auch danach regelmäßig über deine Grenzen rausgeführt. Das ist das Wesen des Simulatortrainings. Es ist das Wesen, dich in, in Situationen reinzubringen, die dich echt ankotzen, ja. Ja. wo du sagst: Also ich kann mich noch aus meiner Zeit erinnern, als ich das, als ich das gelernt habe, als ich als ich Linienpilot geworden bin mhm. in dieser in dieser Ausbildungsphase. Das sind viele viele Phasen, wo du echt dir überlegst: Ich schmeiß den ganzen Mist hin. Ja? Der Knackpunkt ist: Du hast natürlich ein Ziel, was groß genug ist. Was dich das irgendwie durchstehen durch lässt und du kommst dadurch dann zu etwas, das nennt man in der Psychologie auch eine Selbstwirksamkeitserwartung oder überhaupt, ähm, ein bisschen, bisschen weiter gesprochen, zu so, einem, zu so einem Mindset. Ich kann die Situation kontrollieren. Ich habe Erfahrungen damit gemacht, dass es sich lohnt, so eine, so eine Durststrecke
1: durchzustehen, weil danach wieder was Cooles kommt. genau das ist der Punkt. Ich glaube, dass viele, das ist ein spannender Begriff, selbst Wirksamkeitserfahrung, dass sie zu diesem Punkt nicht kommen, weil sie früher den Exit machen. Mhm. Und das können wir schon beobachten. Und ich glaube, dass sie sich damit keinen Gefallen tun. Übrigens auch die Eltern nicht, die oft, jetzt sprechen wir wirklich über die jetzt aktuelle Generation, die in den Arbeitsmarkt kommt, die natürlich auch viel früher in den Arbeitsmarkt kommen, man darf nicht vergessen. Ne? Bologna-Reform hat dazu geführt, mhm. Bachelor und Master als Studiengänge zu schaffen. Also die Bachelors, die kommen deutlich früher in den Arbeitsmarkt, als es früher beispielsweise ein Diplom-Ingenieur oder Diplom-BWLer gekommen ist. Das heißt, das auch auszuhalten und zu diesem Punkt zu kommen, auch zu sagen, ich habe gesehen, wo ich Schwächen habe, ich habe vielleicht auch mal eine Niederlage erlitten im mhm. Job. Das, was wahrscheinlich vielleicht der, der, der junge Pilot vielleicht auch heute noch durchzieht, weil er weiß, naja, diesen Strang, diesen Job, den kann ich nicht auf der anderen Straßenseite machen. Also ja. wer der BWLer oder auch wer auch immer, der, 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 derjenige, der im Marketing irgendwo landet, oder der kann natürlich sagen, naja gut, jetzt passt es hier nicht, dem gehe ich auf die andere Straßenseite arbeite woanders. Das heißt, der kann relativ schnell den Exit machen und ja. wechselt einfach die Betriebsumgebung sozusagen. Und ich glaube, dass, dass sich da viele keinen Gefallen tun, weil ich glaube, genau diese Erfahrung eben machen zu können, selbst seine eigenen Belastungsgrenzen kennenzulernen, das muss man ja nicht jedes Mal im Job haben, aber gerade in den jungen Jahren auch, auch zu lernen, was, was ist möglich, was kann ich leisten. Da greifen auch allzu oft aus meiner Beobachtung, schützen die Eltern ein, ja, aus falschen Motiven, weil sie, da wird dann abends Krieg, Kriegsrat gehalten, derjenige, berichtet gerade, dass er eine schwierige Zeit im neuen Job hat und die Eltern sagen, ja, Kind, dann geh da raus. Ja, wo man früher eher vielleicht den Satz gehört hätte, Kind, das musst du jetzt aushalten. Ich glaube, da hat, spricht man also oft ja von den Helikoptereltern, ich glaube, dass wir da eine Manifestation haben auf der Elternseite, die Kinder über ja. ein gesundes Maß hinaus schützen zu wollen. Jetzt aber gut, es ist ja, aber auch so, wir reden ja nicht
0: unbedingt, wir reden ja nicht unbedingt jetzt von den von den 18- oder 19-Jährigen, die wirklich gerade anfangen. Und natürlich, wir beide, Carlos, ob uns das passt oder nicht, aber wir gelten echt nicht mehr als Generation Y. Also das, damit kommt das nicht, nicht mehr, mehr durch. durch nicht. Ja, das läuft nicht. Und ich habe ja immer so eine für mich große Challenge ist, auch in meinem, meinem Job, ich habe ja permanent so ein so Split-Screen. Also ähm, wenn du jetzt so eine These vertrittst, also vollkommen egal, ob ich der jetzt zustimme oder nicht, mhm. dann geht in meinem, in meinem Kopf sofort so ein zweiter Bildschirm auf. Und ich sehe eben genauso einen Kandidaten, der mhm. mir dann sagt, Moment, ja. Und dann, und dann gibt es auch eine ganze Reihe von Gegenargumenten. Gegenargumente gibt es dann zum Beispiel, die mir spontan einfallen, zu sagen, hey, es kann einfach nicht mehr so sein, dass Job und Karriere permanent im Mittelpunkt stehen und weiter und weiter und weiter, sondern dass es... Ne? Also keine, Frage, die, keine Frage, keine
1: Frage. Das, das ist das, was uns natürlich auch begegnet, weil eine Generation, die natürlich so weit weg von der, sag ich mal, dem, den schwierigen Zeiten, äh, gerade in diesem Land äh, ist, also einfach durch, ne, zeitlich gesehen, äh, wir sind jetzt äh, 70 Jahre nach nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Opa erzählt vielleicht noch mal über, über schwierige Zeiten, wo es irgendwie nur ähm, Kartoffelschalen aufgekocht wurden. Aber das sind die Storys, die die jungen, die jungen Leute, glaube ich, jetzt nicht mehr so äh, packen. Und also wir sind in einer Zeit, wo, wo Jobsicherheit und auch ja die die Stabilität zu so wissen zu Hause ist, es ist, ist, ist auch genügend Geld da, natürlich zu anderen Entscheidungen führt und sagt, naja, ist jetzt noch irgendwie... Arbeiten nur, um Geld zu verdienen, ist das jetzt irgendwie der, der, der Lebensmittelpunkt? Ich glaube, das hat schon in allen Generationen immer geschlummert. Ja, das findet man wahrscheinlich sogar bei den alten Griechen. Aber es manifestiert sich jetzt ganz stark. Und Unternehmen oder viele Unternehmen haben darauf noch nicht, logischerweise, noch nicht alle Antworten Das wäre gleich die nächste Frage.
0: Weil ich meine, einer der Gründe, warum das so ist, ist mit Sicherheit auch, dass die Leute, die heute mit dem Beruf anfangen, eine, eine viel flexiblere Historie haben. Also die haben die meisten. Bei uns, als ich in der Schule war, ging das langsam los, dass du Schüleraustausch gemacht hast. Aber Schüleraustausch zu meiner Zeit war so zwischen einer Woche und drei Wochen. Also mhm. ich war eine Woche in Italien, das war übrigens mhm. großartig, aber das erzähle ich jetzt hier nicht. Und ich war zwei Wochen in Schottland mal. Das war schon mal, das war schon mal richtig weit vorne. Dann gab es Einzelne, die mal ein Highschool-Jahr gemacht haben. Aber da habe ich persönlich schon keinen mehr gekannt. Ja? Auslandssemester, das kanntest vom Hören, also da, da kannte ich vielleicht mal einen, der mal für ein Semester irgendwo war und ich glaube, dass das ist heute wesentlich häufiger, außerdem die Generation Praktika, also die haben auch regelmäßig in vielen Unternehmen schon Praktika gemacht und wissen deswegen auch, dass einfach, ist, wie sagt mal früher gesagt, sorry für den Spruch, andere Mütter haben auch schöne Töchter, dass es andere Optionen gibt. Das stimmt Was, aber, ja. Was oder? könnte ein Unternehmen, weil das ist jetzt mal der Fakt, also so ist es, ja, und wir müssen jetzt ja auch nicht, glaube ich, darüber diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder wie die heutige Jugend ist, aber was kann ein Unternehmen machen, um einfach nicht nur für Junge, sondern überhaupt für hochqualifizierte Arbeitskräfte
1: interessant zu werden, das ist ja so die andere Frage, die ich jetzt persönlich, ja, und das sind, äh, ich sage jetzt mal mit Augenzwinkern, das sind nicht die Obstkörbe, ja? <lacht> äh, die gerne hier in Berlin äh,
0: beschworen werden, nein, ähm, ich muss, <lacht> weißt du, warum ich gerade lache? Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, weil ich genau, ähm, gestern, so, so, ich war bei, bei, einer, bei einer Firma, mit der wir zusammenarbeiten und die haben tatsächlich mhm. Mhm. so ein, so, 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 so ein Package bei so einer ähm, ja, eine der großen Agenturen, wo du halt Stellenanzeigen ausschreiben kannst. Da ja. haben die so ein, haben die ein großes Package und da kommt eine Mail, sie haben das große Package ge, äh, gebucht und deswegen bringen wir ihnen jetzt
1: einen Obstkorb. <lacht> ich fand das so großartig, wären die auf die Idee gekommen, aber. Das ist äh, aus meiner Sicht definitiv nicht der Gamechanger. Übrigens, wir müssen aufpassen. Wir neigen alle dazu, in dem großen, äh, bei allen Themen übrigens, aber auch bei diesen Jobmarktthemen, den großen Apothekerschrank aufzumachen und eine Schublade rauszuziehen, zu sagen: so ist es Generation Y, so ist es Generation Z. Oder so sind die Babyboomer. So sind sie ja, so ist ja keine Generation. Die ist, da ist eine enorme Bandbreite drin, deswegen muss man aufpassen. Also, da neige ich auch immer, da muss man aufpassen. Ne? Ich habe ja eben teilweise auch schon teilweise versucht zu klassifizieren. Deswegen muss man schauen, aber ich will auf deine Frage antworten. Was ist die Antwort darauf? Äh, Wohlwissen, dass, dass da unterschiedlichste Ansprüche sind, aber definitiv haben sie sich verändert. Ich glaube, die wesentliche Antwort darauf ist. Führungskräfte zu haben, weil die gestalten Organisationen. Führungskräfte sind für die Unternehmenskultur zuständig. Am Ende leben alle Mitarbeiter in dieser Kultur und gestalten die natürlich mit, aber sie ist, das Leitbild wird von den obersten Führungskräften mhm. gestaltet. Und ich glaube, dass die wesentliche Antwort darauf ist, gute Führungskräfte zu haben, die das verstehen, die eventuell auch unterschiedliche Altersgenerationen, also das Thema Age Diversity oder Inclusion, also, ein ne, Riesenthemengebiet, eben gut im Blick haben und sagen, was sind eigentlich unsere Anforderungen? Die haben sich eventuell nicht verändert. Egal, ob ich jetzt im Industrieunternehmen bin. Beim Daimler werden immer noch Fahrzeuge gefertigt, Vielleicht sind es zukünftige Elektrofahrzeuge. Bei uns in der Personaldienstleistung werden Menschen sozusagen in Organisationen gebracht, egal welcher Form. Also das Geschäftsmodell läuft ja weiterhin so, auch wenn da Veränderungen stattfinden. Und was sind jetzt die Anforderungen an die neuen Mitarbeiter? Oder wie kriege ich die dazu, dass wir als Unternehmen erfolgreich sind. Das ist die zentrale Frage. Das müssen Führungskräfte organisieren und das im Grunde kommen wir dann am Ende auf Kommunikation. Jetzt spielst du mir natürlich einen Ball vor die, vor die Füße.
0: ja. Was, was, weil Du sagst, es kommt auf die Führungskräfte an. Was macht denn dann eine gute Führungskraft eigentlich aus? Weil ich habe jetzt noch im Hintergedanke, als ich so angefangen habe, da habe ich ja verschiedene Modelle noch von Führung erlebt, das wird sich heute keiner mehr gefallen lassen. Ja? Was, ist, was macht
1: eigentlich eine gute Führungskraft aus für dich? Das ist wiederum so eine relativ einfache Frage, die unheimlich schwierig zu beantworten ist, weil. Das ist das Schöne, wenn du auf der Seite von Ja, hast, das ist, ja. Weil, weil das ist ein Moving Target, ja. Wie du gerade richtig gesagt hast. Führung hat sich massiv verändert. Mhm. Ne? Wenn, wenn wir noch zurückdenken, ich glaube wahrscheinlich sogar in den 80ern konnte es noch sein, dass jemand zumindest so ein Ausbilder an der Werkbank noch sein Azubi vielleicht am Ohr gezogen hat. Ich ja, weiß Wahnsinn, nicht, ob, ob es da noch ging. vielleicht, Aber in den 70ern definitiv. Also wo man wirklich sagen konnte, dass sowas noch passiert, dass man sowas hätte sehen können. Und jetzt müssen wir uns überlegen, das ist heute nicht denkbar. Also irgendwas hat sich verändert in diesem, von diesem Leitbild, was Führungskräfte dürfen oder nicht. Und das war sicherlich jetzt ein Extrem als Beispiel. Ich denke, dass Führungskräfte enorm selbstreflektiert sein ja. müssen. Du kannst nur führen, wenn du dich selbst führen kannst. Also beginnt alles erstmal bei uns selbst, wenn wir Führungskräfte sind, zu sagen, verstehe ich mich gut genug, weil ich ja auch verstehen muss, was triggert mich eventuell, wenn ja. ich zu irgendwelchen Handlungen komme oder zu irgendwelchen Aussagen und sprechen über Führung oder die Führungsarbeit, weil es gibt einen Teil davon ist ja vielleicht auch Management im Sinne von Entscheidungen treffen, irgendwelche Prozesse auch, auch neu entwickeln oder entscheiden oder vorantreiben, sondern wirklich jetzt in der Interaktion mit den Mitarbeitern und Kollegen, also selbstreflektiert zu sein, sich selbst gut genug kennen um eben diese Impulse oder Trigger, wie ich sie eben gerade genannt habe, auch richtig einzuordnen und darauf auch angemessen zu reagieren. Und da muss auch eine gewisse Bandbreite abrufbar sein. Wir brauchen, viele sagen immer, viel Empathie, ja, maybe, aber vor allem auch Freude an der Auseinandersetzung, also im positiven wie im negativen mhm. Sinne. Also, also ich würde sagen, eine Offenheit, sich mit demjenigen auseinanderzusetzen, versuchen zu verstehen, was, was, wen ich gerade da vor mir habe. Und es kann jemand sein, der um die 60 ist, vielleicht noch nicht mehr so arbeitslustig, vielleicht ist, um es mal so zu sagen. Und ich habe einen ganz jungen Kollegen, der vielleicht genauso unterwegs ist und sagt: Naja, was, welchen Beitrag kann ich hier leisten? Ich muss ihm erst erklären. Also eine enorme Bandbreite auch an unterschiedlichen Mitarbeitern und da fängt die äh, große behandeln zu können.
0: Da fängt die große Challenge, glaube ich, ja. an. Weil, äh, wenn ich das so zuhöre und auch so aus meiner Erfahrung, auch aus den, den vielen Unternehmen, mit denen ich arbeite, und die ich dann wieder berate. Ich glaube tatsächlich, du hast es gesagt, diese, diese Offenheit und diese Bereitschaft, sich auf jemand anders einzulassen. Neugier, Neugier, ja und, und äh, Neugier gepaart mit ja tatsächlich, das ist ganz schwer, auch zu beschreiben, diese Offenheit, weil äh, it's, it's, die, es gibt im Englischen so einen wunderbaren Spruch, we like each other when we are like each other. Wir gehen irgendwie immer davon aus, wir gehen irgendwie immer davon aus, ähm, dass so wie wir es machen, ist richtig. Also, größte, das größte ist, der
1: größte Fehler. Also ja, es ist, also, ein, es äh, ist
0: ein Modell, aber dieses Modell kann kann jemanden dahin bringen, wo wir sind im Moment. Ja, Aber auch nicht zwangsläufig weiter. Und ich glaube, das ist so die, ähm, die große Challenge, Menschen zu verstehen, die eben dann ganz anders sind als du. Und da ähm, sage ich immer so, diesen Spruch verstehen hat ja nichts mit Recht geben zu tun. Ja? Ich glaube, manchmal schickt dir der Herrgott einen Menschen, äh, wo sie sagt, den hat mir der Herrgott zum Üben geschickt. Also ich denn echt denke, das ist so eine ja, äh, Herausforderung. Wenn du jetzt jemanden wirklich kriegst und an den, denkst an den Spruch, den hat mir heute der Herrgott zum Üben geschickt. Das sind die Leute, die eben komplett anders sind, die ein komplett anderes Weltmodell haben als du, die vielleicht eine völlig andere politische Einstellung haben, die Thesen vertreten, die überhaupt nicht deine sind, wo dir vielleicht sogar die Halsschlangadern rauskommen, wenn du so. Eine, ja. Es hat ja nichts mit Recht geben zu tun. Aber das Verstehen, warum ist jemand so. Das finde ich eine interessante Geschichte, oder?
1: Und um bei deiner sozusagen religiösen Sprache zu bleiben, diese Personen, die <lacht> ja. kommen wie das Armen in der Kirche. Es hat ja. noch keiner zu mir gesagt, dass ich das sind religiöse Nein, weil Sprache, du, hätte. weil du, weil, du, weil du eben äh, der Herrgott schickte jemanden. Ja, also deswegen sage ich, diese, diese Menschen kommen sozusagen auf deinen auf deinen Screen, ja, oder kommen in dein Umfeld und ähm und sind dann wiederum eine Challenge, nämlich für dich selbst, ne? zu sagen, ja. äh, wie, wie gehst du damit um? Und ich bin am Ende davon überzeugt, dass das in meiner Welt ist es so, dass wir natürlich weiterhin Leistung brauchen in mhm. irgendeiner Form, also auch immer Leistung jetzt ist für jede Organisation, gleichzeitig aber auch, und das war vielleicht auch schon immer so, muss aber jetzt neu immer wieder neu organisiert werden und geschaltet werden, eine angenehme Arbeitsumgebung, einen guten zwischenmenschlichen Umgang miteinander, klingt jetzt so ein bisschen banal, aber eben das wiederum adaptiert auf die neue Arbeitswelt immer wieder adaptiert, gleichzeitig im Hinterkopf behalten, Leistungsfähigkeit, weil deswegen hatte ich vorhin den Bezug aufgemacht, wettbewerbsfähig bleiben. Weil wenn es natürlich in anderen Ländern dieser Welt, nicht umsonst reden wir dieser Tage sehr viel über China, mhm. ja, eben Leistung anders organisiert wird und, und das uns sozusagen die zur Disruption führt mit unseren Geschäftsmodellen, dann haben wir ein Problem. Ja. Das heißt, weil da können wir dann nicht sagen, na gut, da haben wir keine Arbeitsplätze mehr, aber ist alles gut, sondern wir müssen, deswegen glaube ich, dass Leistung weiterhin erhalten bleiben muss und diese aber auch durch Führungskräfte gut organisiert sein kann, sodass jeder auch sagt, Mensch, hier macht es Spaß zu arbeiten. Wie kann man so ein angenehmes Arbeitsatmos,
0: äh, hast du gesagt, so ein angenehmes Arbeitsumfeld, wie kann man das konkret machen, aus deiner Erfahrung?
1: Ich glaube, dass äh, äh, es wird nie für alle Mitarbeiter gehen. Ne? Also äh, es geht ja immer darum, sagen, ja, äh, dass man einen Großteil aller Mitarbeiter da anpeilen sollte und sagen muss, wie kriege ich es hin, dass, dass, dass die hier sich wohlfühlen, dass sie hier leisten können und da komme ich wieder auf das Thema Führung zurück also dass eine gute Kommunikation dabei ist dass man erklärt warum man was tut ja, was früher wurde gesagt Kommando linksrum. okay ja, das ist übrigens Führung kommt ja aus dem militärischen ja, die Organisationen sind ursprünglich mal die größten Organisationen waren entweder haben wir es wieder die kirchliche Organisation irgendwelche Orden oder was auch immer aus dem Mittelalter oder eben militärische Systeme mhm. und also heute geht, muss man natürlich auch als Organisation sagen es geht links rum aber muss besser erklären warum es links rum geht mhm. und warum man jetzt vielleicht das macht also klären, Zusammenhänge herstellen, versuchen, jeden mit auch auf die Reise zu nehmen, wo man früher gesagt hat, das müssen die jetzt auch mal aushalten, dass sie nicht wissen, warum wir gerade links rumgehen. Und ich glaube, das ist die, ja, vielleicht die, die größte Challenge an die an Führungskräfte heute, zu sagen: hm, Kriegen wir das transportiert? Ja, weil nur dann marschieren, in Anführungszeichen, auch die Kollegen mit. Man gestaltet gemeinsam das, was, was notwendig ist an Leistung und fühlt sich aber auch dabei wohl, wenn man sagt: Ich weiß, warum ich es tue. Ne? Also Sinnstiftung ist wichtiger geworden und das Erklären, wie Organisationsziel und individuelle Ziele besser zusammengebracht werden können. Ich habe gerade,
0: wir beide kennen uns ja schon eine ganze Weile. Du hast mich ja irgendwann, ich weiß nicht, vor acht Jahren oder irgend sowas mal für einen Vortrag gebucht mhm. und den haben wir dann auch gemacht und dann so im mhm. Laufe der Jahre ist ja eine echte Freundschaft auch entstanden. Ja? Deswegen weiß ich auch, wie ich, wie ich ticke und ich versuche ja dann immer so bestimmte Dinge in irgendein Konzept zu machen, weil mhm. da bin ich mhm. so einfach strukturiert. <lacht> Und, und sag mir, ja, irgendwie, ja, gut, das habe ich jetzt alles für, das ist wichtig, aber was muss ich jetzt machen? Ne? und
1: Was ist das Modell?
0: Was ist das Modell, genau. Und da hilft mir zum Beispiel dann wieder tatsächlich, das einfach in den Cockpit zu übertragen. Also mhm. wenn ich wenn ich dieses Ding, mhm. die, du sagst mhm. Orientierung, mhm. und ich stell mir das dann immer, mir erklärt ja keiner was, deswegen muss ich mir immer selber irgendwie vorstellen. Stell dir vor, du sitzt in einem, in einem, in einem Flugzeug, du hinten, ich vorne und dann, wir fliegen zum Beispiel nach Mallorca. Die meisten Menschen sind ja irgendwann schon mal nach Mallorca geflogen mhm. oder sonst mhm. immer in, in der Art. Und du fliegst dahin und plötzlich kommt so eine, so eine unerwartete Veränderung, ja? Wie im, wie im Business, das passiert ja auch. ja? Oder gerade kommt, und dann kommt so eine, so eine Durchsage, du kennst ja diese Durchsage, mich mit in die Nase zu halten. Guten Tag, meine Damen und Herren, wir, hier spricht der Kapitän, wir haben gerade eben beschlossen, dass wir heute nicht auf Mallorca landen. Was sind deine ersten Gedanken? Okay, was ist jetzt hier schief gegangen? Genau, ja. die erste Frage, die du stellst, warum? Die zweite Frage, die du dir stellst, wenn wir nicht auf Mallorca landen, wo dann? oder? Ja, wo geht's Und die dritte was Frage, die, die du stellst, ja. was bedeutet das für mich? Werde ich das überleben? Mhm. Das sind die drei Fragen. Mhm. Und wenn ich Piloten trainiere, dann muss ich die darauf... Trainieren, wenn die solche Ansagen machen, dass sie die beantworten. Mhm. Ja, also zum Beispiel könnte es dann sein, wir landen heute nicht auf Mallorca, weil da ist gerade ein anderes Flugzeug gelandet, dem ist ein Reifen geplatzt, jetzt ist die Landebahn blockiert, wir können da nicht hin, akzeptierst mhm. du. Ja? Mhm. Ich könnte sogar was anderes noch sagen, wenn wir was Dramatischeres haben, ich kann sagen, wir haben uns gerade eben entschieden abzudrehen, weil wir haben seit zehn Minuten starke Vibrationen im rechten Triebwerk. Das ist im Moment noch kein, kein Problem, das Triebwerk läuft und alles mhm. ist gut, aber wir mhm. möchten auch vermeiden, dass es mhm. zum Problem wird. Ja, Findest du jetzt nicht schön, freust du dich nicht, sagst du nicht super cool, aber du bist safe. Und mhm. ich glaube, dass es ganz häufig für Führungskräfte eine Idee wären sein könnte, sich diese drei Fragen zu stellen. Wenn's irgendwel, weil wenn es irgendwelche, weil wenn, du was entscheidest, also entweder kommunizierst du drüber, ja, ja. oder also wenn ich, wenn ich im Vortrag sage, entweder sie kommunizieren drüber oder die kommunizieren
1: drüber. Aber wenn der Flurfunk losgeht, also wenn du diese Kommunikation verlierst, dann ist es out of control. Genau. Ja, also dann verselbstständigt sich das Thema. Da bin ich äh, bei dir. Ich finde diese modellhaften Überlegungen, ich kenne das in der Tat, schon häufiger angewendet, finde ich sehr gut, weil natürlich, das ist übrigens auch der, der größte Kritikpunkt an, auch an Führung viele das nicht rein als als Handwerk verstehen ja. und äh, sagen, ja, ich mache jetzt ein bisschen Führung oder wir machen es auch gerade in Deutschland oft ist es so nebenbei. Ne? Ich bin eigentlich äh, selbst operativ tätig, aber ich bin gleichzeitig auch Führungskraft und für Führung steht eigentlich viel zu wenig Zeit zur Verfügung und es gestaltet sich nicht als Handwerk aus, weil in der Tat da eine Unterbewertung vielleicht in der Rolle drin ist, weil es ist ein anspruchsvoller Job, das eben gut zu machen, so wie du es gerade beschrieben hast. Stelle ich die richtigen Fragen? Habe ich die richtigen, sozusagen die, die, die handlungsleitenden Fragen, sind die richtig, damit ich dann am Ende auch gut kommunizieren kann? Also, da ist, ich glaube, da ist ein großer Gap, ja. Ich sage jetzt mal in der, in der Führungswelt. Das macht Mitarbeiter unzufrieden und das wird zukünftig anspruchsvoller. Es ist mhm. schon anspruchsvoller geworden weil eben die Fragen andere sind, die auch die Mitarbeiter stellen. Ja? Und
0: was ich, auch noch, was ich auch noch eine Challenge, da finde ich persönlich eine Challenge auch. Ja, das ist, ich ich, ich habe dieses Thema Machtdistanz rauf und runter mhm. ähm, ähm, trainiert auch. Also was das bedeutet. Aber
1: für mich zum Beispiel persönlich, ich kann. Müsstest du vielleicht aber nochmal erläutern, weil ich das ist übrigens okay. eins meiner größten Learnings, auch aus deinem, aus deinem Pitch, ist dieses äh, Machtgefälle. Ich glaube, jeder äh, kennt es diffus, aber ich finde es gut, wenn du das noch mal, wenn wir jetzt schon mal drüber sprechen, auch noch nochmal kurz, weil du setzt es jetzt voraus. Okay. Äh, für mich war es ein regelrechtes nochmal explizites Learning. Ich finde es äh, gut, wenn du es vielleicht nochmal kurz macht. Das
0: kann man sich ganz einfach vorstellen. Du nimmst einen gestandenen Flugkapitän, männlich Mitte 50. 20.000 Flugstunden, ja, und dann, und das ist der eine, und daneben stellst du eine junge 22-jährige co gerade fertig mit der mhm. Ausbildung.
1: Mhm. Guter Kontrast. Ja, ja,
0: guter Kontrast. Wem von den beiden fällt es jetzt leichter, dem jeweils anderen zu widersprechen, wenn er glaubt, der baut gerade Mist?
1: Ist klar, oder? Ähm. Ich, ich nutze es übrigens die 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 Story von dir auch ganz gern bei meinen Führungskräften und sage habt ihr schafft ihr eine Situation wo eventuell ein junger junger Mitarbeiter eine junge Führungskraft ähm, äh, euch mitteilt dass da irgendwie sozusagen Jetzt in, in deiner Welt sozusagen das Triebwerk ausgefallen ist und sagt, irgendwie kommt der Rauch raus, Chef hat es noch nicht gesehen. Also bei uns könnte es sein, dass irgendwelche Kennzahlen, irgendwelche Kundensituationen gerade gefährlich werden. Mhm. Und traut derjenige sich das zu sagen, hat er die Offenheit oder wird er erstmal angepfiffen, ja, dass es gar nicht sein Job ist. Und ich sage immer, habt ihr diese Offenheit, erzeugt ihr diese, da sind wir wieder bei dem Thema Offenheit, habt ihr diese Offenheit oder ist da dieses Machtgefälle da? Insofern ganz ganz können wir weitergehen. Also im Cockpit
0: wenn du, es du, kann dein erster Tag, dein erster Arbeitstag mhm. als junge pilot sein. Wenn du ein blödes Gefühl hast, dann will ich das verdammt nochmal wissen. Ich will es einfach mhm. wissen. Warum? Weil ich mhm. auch in dem, weil ich auch in dem Flugzeug sitze. Mhm. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sage sag ich dir, mach dir keinen Kopf, das liegt daran. daran. Ja, mhm. dafür habe ich mehr Erfahrung. Mhm. Aber mhm. ich will es einfach wissen und ich glaube, das ja. ist wichtig. Ich sage dann auch häufig: Trauen sich deine Mitarbeiter dir zu widersprechen? Und dann ganz häufig: Ja, ja, die trauen sich. Mhm. Denken sie nochmal drüber mhm. nach. Ja? Weil widersprechen mhm. hat nichts. Heißt nicht, bleib sitzen. Ich hole den Kaffee, oder? Das ist, das ist genau. Und da merke ich bei mir, ich habe bei, bei mir ganz persönlich merke, wo ich eine Challenge habe, ähm, dass ich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen habe, wo ich vom Alter her definitiv mal zumindest der Vater sein könnte. Ich sage das nur ungern und das gefällt mir auch nicht, diese Vorsch ist aber so. Und jetzt habe ich vielleicht auch noch eine gewisse Seniorität und vielleicht auch so ein gewisses Alpha-Männchen-Tum, weiß ich auch, ob ich das nur will oder nicht. Definitiv. Und da merke ich tatsächlich bei mir, dass es eine Challenge ist, obwohl ich so von meinem Inneren selbstverständlich absolut ähm, diese, dieses Environment schaffen möchte. Nichtsdestotrotz haben die eine gewisse Hemmschwelle und vertrauen sich tendenziell eher jemand anderes an, als dass sie zu mir
1: kommen. Siehst du, und da haben wir jetzt gerade den Punkt, den wir vorhin schon ähm, ähm, angestriffen haben. Nämlich, reicht es, dass du selbst glaubst, dass du das ausreichend ausstrahlst, weil du das ja jetzt artikulierst? Das heißt, du bist der Meinung, oder du weißt das dass es gut ist, dass der Mitarbeiter dir gegenüber offen ist. Aber verbalisierst du es auch aktiv, ja, und ich könnte es nochmal verstärken sagen, proaktiv, also nicht irgendwie mal zufällig, wenn Konflikte schon im Raum sind, sondern dass du vielleicht sagst, äh, übrigens, ich weiß, ich wirke alpha menschen und ihr seht mich auch immer relativ wie gesagt, kurz angebunden, weil ich gerade unheimlich viel um die Ohren habe, aber ihr könnt mich auch jederzeit ansprechen, wenn ihr was seht und ich bitte euch ausdrücklich darum, ich sage es jetzt, könnt ihr mir das bitte nochmal bestätigen, ist es in Ordnung, ist es verstanden? Ja, also quasi das aktive Kommunikationsprotokoll, was die Frühjogungskraft auch ausübt oder setzen wir eigentlich voraus, ich, ich finde es ja gut und wissen es die Leute. Sie wissen es nicht, sie erleben es auch nicht im Frontend und deswegen ist dann wiederum auch dieses aktive Ansprechen notwendig, um eventuell ein anderes Verhalten zu erzeugen, wenn es nicht, wie jetzt in der Fliegerei vielleicht, ähm, institutionalisiert als Verhalten ist. In der normalen, sage ich jetzt mal, Führungswelt ist es meines Erachtens nicht institutionalisiert und wird gerade durch alte Konzepte, um diesen Gedanken vielleicht noch mal kurz zu, äh, äh, auch anzusprechen, äh, nämlich oft unberechenbar als Führungskraft zu wirken, hatte vielleicht sogar in früheren Zeiten einen ein Aspekt der Stärke, ja, ja. als Führungskraft komplett berechenbar zu sein war vielleicht sogar eine Schwäche. Ja? Und ich glaube, dass es heute genau umgekehrt ist. Führungskräfte müssen berechenbar sein, müssen klar sein, was sie wollen, sollten eigentlich nicht überraschen mit irgendwelchen cholerischen äh, Reaktionen. Sie können durchaus mal kurz angebunden sein und auch signalisieren, ich habe gerade keine Zeit, ich habe gerade ein paar andere Themen, die sehr wichtig sind, wie auch immer, aber sie müssen ein Stück weit berechenbar sein. Ich glaube, dass das eine neue Qualität ist einer Führungskraft. Ich und glaube, total. sie müssen auch keine Heiligen
0: sein, weil das, was ich in Deutsch, gerade im deutschsprachigen Raum, sehr, sehr häufig erlebe, dass die Leute dann massivste, schlechtestes Gewissen haben, da bist du einmal schlecht drauf oder bist mal sauer auf einen Mitarbeiter und dann guckst du einmal böse und dann erlebe ich gerade bei ganz vielem Gottes Willen, Gottes Willen geht. Da, da, das persönlich bin ich echt anderer Meinung, weil auch Führungskräfte sind absolute Menschen. Und wenn du mal stinkig bist, weil irgendein Mitarbeiter dich gerade echt in den Mist geritten hat, ist es aus meiner Sicht auch völlig legitim, es hat auch was mit Berechenbarkeit zu tun, wenn du stinkig bist, du kannst es am nächsten Tag wieder auflösen. Du wenn, es nächsten, ist, ne? wenn
1: Sie wenn natürlich ja genau wenn du es entweder auflöst und damit natürlich auch ein weiteres Kennenlernen stattfinden, weil die Mitarbeiter, mit denen du schon länger zusammenarbeitest, die kennen das. Ja, und können es auch einordnen und können es eventuell auch den anderen Mitarbeitern erklären. Aber ich glaube, man muss es durchaus auch, ich glaube, wenn man es erklärt, damals wieder mit dem Thema erklären, ne? früher hatte ich gesagt, ich erkläre es nicht, weil es trägt ein bisschen zur so Unberechenbarkeit bei, ist gar nicht so schlecht, dann wissen die nie, woran sie sind. Ne? Heute würde ich sagen, nein. Ja, man soll es dann schon irgendwie aufklären oder ansprechen. Ich glaube, das ist heute noch wichtiger. Die Leute wollen, also Mitarbeiter wollen wissen, mit wem sie es da zu tun Aha. haben, weil dieses Unberechenbare, das ist. Heute nicht mehr. Das wurde ja. als Machtinstrument früher genutzt. ist heute Und sind aber Machtspielchen. Ja. Und das sind,
0: glaube ich, auch die Leute inzwischen einfach informiert genug, um
1: das als Machtspielchen zu erkennen. Ja. Oder sie gehen dem einfach aus dem Weg. Früher, deswegen genau. der, veränderte Arbeitsmarkt. Früher haben die Leute das ausgehalten, weil sie gesagt haben, naja, gut, jetzt muss ich erstmal eine gute Firma finden. Heute kann ich jetzt nur sagen, auch als Praktiker, auch wenn die Konjunktur vielleicht ein bisschen abkühlt, Jobs gibt es in, in gewissen Bereichen immer. Und ähm, insofern muss man da als Führungskraft sich eben auch verändern, anpassen. Und ich, ja, verändern und wassen.
0: Und ich glaube, ein Weg ist, sich dann auch ständig selber in Frage zu stellen. Als Pilot muss ich regelmäßig in Simulator, wo ich einfach mich überprüfen lasse. Das kann man in der Führung relativ schwer machen. Aber ich glaube, wir reden so viel von Agility, von Agilität. Das ist ja so ein Buzzword. Mhm. Lustigerweise hast du mal in Deutschland Agility gegoogelt. Nee. Da musst du mal machen. Das ist echt witzig. Weil, wenn du, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gemacht habe, das ist schon ein paar Monate her, aber ich bin mir relativ sicher, es ist immer noch so. Agility Ist ja echt so das Management-Buzzword im Moment. Ja, so, wir müssen agil werden, bla, bla, bla. Wenn du es googelst, im deutschsprachigen Raum hast du auf den ersten 15 Seiten praktisch ausschließlich Einträge über Hundesport.
1: Aha, okay. Ja, irgendwie bei Seite 13 kommt, glaube ich,
0: guck mal, dann irgendwann bei 10, 12, nagel mich jetzt nicht auf die Seiten fest, kommt mal so ein Eintritt von irgendeinem Logistikunternehmen, die heißen auch Agility, und dann irgendwann nochmal zwei drei Seiten später bei Google kommt der erste Eintrag von irgendeinem Unternehmensberater. Das bedeutet, wenn du wenn du Google als als ein als ein, ein, ein Gradmesser für gesellschaftliche Relevanz eines Themas ansiehst, hm. dann ist Agility echt noch nicht in den Köpfen angekommen. Und das bedeutet, wenn du von Agility Redigst, dann müsste das doch auch für eine Führungskraft sein, dass ich halt bereit bin, mich auch vom Kopf und vom Mindset her mal zu verändern ja, und anzupassen, auch da einfach agil zu sein, oder? Ja,
1: aber ich glaube, das ist jetzt, da würde es mich wundern, wenn wir sagen würden, das ist jetzt was Neues. Weil für mich das Passwort Agilität kommt für mich eher aus dem, aus dem Technologiebereich aktuell, weil man praktisch gerade in der IT früher Projekte nach starken Handbüchern quasi verfolgt hat, also oder oder, oder Programmen. Und heute sagt man Mensch, wir können gar nicht mehr alle Prozesse end-to-end -End planen und müssen eigentlich kürzere Zeiträume. Also im Scrum heißt das übrigens als eine Projek also das eine Projektform von, von Agilität in der IT. Er wird auch im, im Fahrzeugentwicklung mhm. und ähnlichen mhm. Bereichen genutzt. Ja. Ähm, wir machen Sprints. Also wir werden einfach kürzer. In, den, in diesen Planungszyklen, weil einfach die Komplexität enorm zugenommen hat. Und deswegen muss man aufpassen, dass dieses Buzzword nicht jetzt auf alle Führungssysteme oder Führungssituationen übertragen wird, weil Offenheit, das was wir mhm. hatten, würde ich schon noch mal abgrenzen von Agilität, weil Beweglichkeit im Denken und auch mal Situationen anders zu betrachten, war meines Erachtens schon immer notwendig. Plus das Tempo hat massiv ja. zugenommen. Wir müssen Absolut. heute Entscheidungen in viel kürzeren Zyklen treffen, weil einfach Märkte, und Produkte, also vor allem natürlich Produkte, genau. Märkte sich schneller verändern. Und das sind viele Manager und Führungskräfte nicht gewohnt. Ja. ja, und wir müssen also schneller gute Antworten finden. Und da hat Agilität meines Erachtens auch mit Führung steht da im, im, im Kontext sozusagen. Ja. Und das Spannende ist, auch was wir machen, natürlich auch in, auch in dem Gespräch können wir jetzt nicht
0: auf jede Frage Antworten finden. Das ist ja, aber das ist ja irgendwo auch das. Erotische an so einer Situation, also das Attraktive, dass du halt ähm, tatsächlich über Dinge diskutierst und über in, in Gesprächen einfach weiterkommst und dich versuchst, eine
1: Antwort zu nähern, oder? Und ja, ich finde, also nichts ist, nichts ist glaube ich. Fertig auszudiskutieren. Am Ende sagen wir, jetzt bringen wir das X auf die linke Seite und dann haben wir da auf der rechten Seite dann 66 stehen. So einfach ist es nicht wie in der Mathematik. Das ist aber, wie du sagst, das ist vielleicht irgendwie auch sexy, weil, weil wir einfach an dem Thema weiterarbeiten und sagen, da gibt es jetzt keine schnellen oder einfachen Antworten ja. drauf, sondern wir müssen gucken. Wie wirkt das jetzt auf uns? Ne, wenn wir so einer, der, der Zuhörer wird vielleicht sagen, hm, okay, was ziehe ich da raus? Ich glaube, dass, dass es, die Auseinandersetzung damit ist wichtig. Und immer wieder die Selbstreflexion. Ne? Was löst Resonanz aus? Ja, von Gesagten, wenn ich irgendwo zuhöre, in der Diskussion oder vielleicht in so einem Podcast. Was löst Resonanz bei mir aus? Was ja. spricht mich an? Ah, da ist ein Punkt. Den schaue ich mir nochmal genauer an. Also
0: insofern, du hast gesagt Resonanz, fände ich natürlich auch einfach cool, wenn du das jetzt gerade hier hörst und sagst, hey, das löst in mir gerade irgendeine Resonanz aus, dann schreib doch eine Bewertung da rein von dem Podcast fand ich sensationell. Schick mir eine Mail einfach. Also ich finde es auch wirklich richtig lässig, wenn du da draußen, wo auch immer du jetzt bist, an den Geräten uns einfach hier eine Rückmeldung gibst, was, was dich anspricht. Ja, Klasse, ich schaue dich gerade noch mal an. Ne? Wir reden schon, ich finde es total spannend. Also wir beide werden nachher auch mit Sicherheit ja. mal weiter reden. Ja. Das Spannende ist ja wirklich, ähm, wir reden über, 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 über viele Punkte und ja, wir haben gerade eben auch schon, gesagt, du hast auch nochmal gesagt, sexy ist, ähm, man kann das manchmal ja, es ist schwer, richtig konkrete vor allen Dingen finale Antworten zu finden. Wenn wir jetzt mal die letzte knappe Stunde, ähm, wenn wir da mal versuchen, so, so ein Fazit zu ziehen. Was wären denn aus deiner Sicht so die, die
1: wichtigsten Messages? That's it. Okay, also eins, wir haben natürlich, äh, greifen wir den Punkt Führung raus. Das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Organisationen, denn Führung gestaltet Kultur Und Kultur ist, wenn man so will, wie der Mutterboden, ne? auf mhm. dem die Organisation auch wächst, kann natürlich aber auch verändert werden, ne? kann angepasst werden. Wir haben über Leistungsfähigkeit gesprochen. Also das darf man sich nicht wegdiskutieren lassen, denn global gesehen, das war ja so mein Anfangsstatement, auch aus dieser politischen Debatte heraus, nimmt Wettbewerbsfähigkeit oder der Wettbewerb eher zu. Mit Sicherheit, ja. ja. So, und neue Geschäftsmodelle äh, kommen dazu. Sind wir ehrlich, ich weiß nicht, ob in zehn Jahren noch Taxis in Deutschland so fahren, wie sie heute fahren. Und wir leben ja, ja. ja gerade, muss ja nicht jeder mit einem Scooter unterwegs sein oder mit Uber oder was auch immer, aber da passiert massiv viel. Und also Wettbewerbsfähigkeit nimmt zu, das heißt auch Leistungs Fähigkeit muss in den Organisationen äh, da sein, Leistungsbereitschaft von den Mitarbeitern. Und das zu organisieren ist Aufgabe der Führungskräfte über Kultur, über gute Kommunikation und eine gute Führungskraft. Aus meiner Sicht beginnt erstmal mit der Selbstreflexion. Ja, genau. äh, wahrscheinlich Selbstre die, Selbstre ja. <lacht>
0: Selbstreflexion war der, war, der, war der eine Punkt, dass ich bereit bin. Ne? Also, ja. Situational Awareness, ja. Self-Awareness, ja. genau dass ich mich selber auch in Frage stelle ja. und natürlich dann auch bereit bin, Dinge zu hören, die mir nicht gefallen. Also, wenn ich dich um Feedback bitte und das ernst
1: nehme, kann es natürlich sein, dass du eine Antwort bringst, die mir nicht gefällt. Genau, deswegen das Thema Offenheit, was wir angesprochen genau. haben, das muss da sein, wie auch immer wenn man den jetzt den Begriff versteht. Also, wenn man so will, Zuhörbereitschaft herstellen. Stephen Corby hat mal gesagt, naja, verstehen kommt nach dem Zuhören. Also kann man erstmal muss man erstmal zuhören. Das ist sowieso schon eine, eine, eine Leistung gerade wahrscheinlich für für viele Redner wie, wie uns sowieso. Aber äh, das eben auch das geht wiederum, äh, indem wir uns aktiv auf Zuhören eben einstellen. Also das, da sind Zusammenhänge drin, ne? die, die, die man sich sicherlich noch mal anschauen muss. Und äh, insofern komme ich mir wieder darauf, dass, dass Führung gute Führung für jede Organisation ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist. Ich glaube, er wird das wird in Deutschland unterschätzt. Genau. Ja, und gute Führungskräfte gestalten erfolgreiche Organisationen. Und die das Faktoren für dich sind
0: eben äh, die weichen Faktoren, ist da eine Offenheit, ähm, Bereitschaft zur Kommunikation, Bereitschaft und Willen, sich selber zu reflektieren, sich selber in Frage zu stellen, sich auch zu verändern. Das wären so die weicheren Faktoren. Ja. Und auf der anderen Seite, dass das eben nicht verloren geht, eben auch den ganz klaren Leistungsaspekt, weil ein Unternehmen ist ja kein Selbstzweck, sondern
1: eine Unternehmung sollte immer eben auch was leisten. Genau. Und ähm, ich glaube, wer das sozusagen äh, nicht, nicht negiert und sagt, naja, ich muss jetzt mich bei den, Mit den Mitarbeitern anbiedern, ich glaube, das ist der falsche Gedanke, zu sagen, ich muss Leistung einfordern können und ich kann es auch deswegen verbalisieren, ich muss es auch ansprechen, so wie ich auch meine eigenen, vielleicht auch Defekte oder meine eigenen äh, Dimmungen auch äh, verbalisieren muss, erklären muss, das eben auch einzufordern und dahinter auch eine Erwartung zu stellen. Und das ist jetzt kommt, kommen wir aber an den neuralgischen Punkt, dass so weit wie möglich individuell zu machen, zu sagen, Peter, von dir erwarte ich das Folgende mhm. und Stefan, von dir erwarte ich das oder Petra, von dir brauche ich das. Also praktisch auch die Kompetenzen, die Fähigkeiten des Einzelnen kennen und die sozusagen in einem Team zu diesem Leistungsgedanken oder dem gemeinsamen Ziel zu orchestrieren. Das ist die Challenge, weil dafür muss ich zuhören, ich muss verstehen, wo der Einzelne ist und äh, muss versuchen, das zusammenzubinden. Kommunikation ist sozusagen wieder die, das Bind die Bindungsmasse, ne, mit der ich das schaffe. Ich sage das jetzt so leicht und jetzt könnte man meinen, oh gut, jetzt spricht er so toll drüber und äh, jetzt könntest du die kritische Frage stellen, kriegst du das jedes Mal hin? Klares Nein, ja, weil nicht. es eine enorme Challenge ist. Und ich höre, jetzt, ich höre jetzt, mit Sicherheit da draußen ein paar Leute sitzen und sagen, wenn das so leicht ja, wäre, ja, ja Leute, da wenn reden das die smart smart drüber, na, aber klar. kriegen Sie es auch hin? Hey, ja. Aber wenn
0: es so leicht wäre, könnte es jeder. Mhm. Das ist eben auch wieder der Punkt. Das muss nicht wetterkapitäne Gibt es echt genug, ein Flugzeug unter Idealbedingungen von A nach B zu fliegen und noch eine schöne sanfte Landung ja. hinzulegen, das bloß kein irgendwie. Das ist nicht schwer. Ja. Also wirklich, ein, das unter Ideal, wenn alles passt. Das ist relativ easy. Aber schönwetterkapitäne hier gibt es genug. Und dann kommt eben die Challenge daraus. Das ist ja gerade die Herausforderung, finde ich, von, von einer Führungskraft oder über einen Unternehmer, einen
1: Manager, Managerin, da Antworten zu geben. Das meine ich, deswegen dürfen wir dieses Handwerk nicht unterschätzen. Es ist, kein, es ist kein Schreinerhandwerk oder was auch immer, aber es ist genauso am Ende ein Handwerk zu wissen, welche. Handgriffe mache ich da? Oder welche? Wie muss ich es jetzt verbalisieren? Kann ich das so stehen lassen? Kann ich Erwartungen formulieren? Kann ich die richtigen Erwartungen formulieren? Also das ist sozusagen die Challenge. Also insofern ein unheimlich spannendes Thema. Und mit Blick eben auf den Arbeitsmarkt, sind wir ja eingestiegen, verändert sich das. Ja? Allzu häufig hört man jetzt, ich glaube Peter Altmaier hat es geprägt, Level Playing Field. Mhm. Ja? Also mit, auf welchem Level bewegen wir uns jetzt hier. Das Level hat zugenommen, ja, und weltweit wird es weiter zunehmen. Äh, Wettbewerb wird weiter zunehmen. Das heißt, erfolgreiche Organisationen müssen all diese Fragen oder dieses Thema rund um Führung, was wir diskutiert haben, gut beantworten.
0: Carlos, es macht total Spaß, mit dir zu reden. Das machen wir machen das wahrscheinlich mit, nicht nur wahrscheinlich, sondern no. gleich auch noch weiter. Das ist das große, der große, das große, der große Vorteil, den ich jetzt euch gegenüber habe. Ich gehe mit Carlos gleich noch essen. Ähm, ich würde gerne am, am Schluss dir einfach noch ein paar persönliche Fragen stellen. Äh, ja, einfach so, ja, das, das, das solltet ihn jetzt mal sehen, der kriegt gerade, ne, der nimmt gerade Haltung an hier. Körpersprache verschränkt sich, die Arme, er zieht sich zurück. Nein, so schlimm wird das nicht. Das erste Mal ist so eine Story, das ist keine Frage, das will ich nur den, den Leuten da draußen sagen. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, habe ich gesagt, ja, Carlos Frischmut, äh, ist das ein Spitzname oder ist er jetzt da, will er besonders cool sein? Aber du bist tatsächlich portugiesischer Mannheimer, glaube ich, oder? Also portugiesischer ja, sagen, Pfälzer. Ja, portugiesischer
1: ja. Pfälzer, Pfälzer, ja. Also ähm, äh, PP. Ja. Ähm. <lacht> Und übrigens passt das gut zusammen. Also ich bin in Portugal geboren, 72er Jahrgang, guter Jahrgang übrigens. Äh, ähm, auch wenn es da ein paar Probleme in der Baureihe gibt, äh, wie meine Frau dann immer sagt. Ja, und insofern habe ich da, glaube ich, eine ganz gute Verbindung aus, dem, aus der Historie mit, mit ich Portugal. Lässig. Und äh, wohne aber mittlerweile seit 15 Jahren in Berlin. Und, äh, genau, hier also portugiesischer ja. Pfälzer aus Berlin. ist das Also richtig
0: Multikulti mit anderen Worten. Ähm, was waren denn in deinem Leben, wenn du mal... So für dich die drei wichtigsten, maximal drei wichtigsten Erkenntnisse oder gleichzeitig drei wichtigsten Ratschläge, die du jemandem geben würdest? Maximal drei, also wenn es nur einer ist, ist es auch schick, aber maximal drei. Was, welche drei Ratschläge wären das?
1: Boah, das ist so aus dem, aus dem Stand. Das ist wie wenn du sagst, was in deine, äh, kriege ich meistens auch nicht hin. So die Top Songs oder Ein, so, äh, Lieblingssongs. Ähm eigentlich das, über was wir schon gesprochen haben. Beginne bei dir selbst. Äh, also vielleicht ist es so, ich bin jetzt nicht, auch wenn ich mich mit den Philosophen beschäftigt habe, jetzt nicht unbedingt, das ist jetzt Immanuel Kant geprägt, aber der Urgedanke ist aber dabei auch drin, beginne erstmal bei dir selbst zu sagen, okay, wie bist du selbst konstruiert? Denn wir sehen ja nicht die Welt, wie sie ist, sondern wir sehen sie, wie wir sind. Ja? Und das, das ist, ist unser Modell, ja. So Und äh, indem wir uns besser kennenlernen, können wir auch natürlich auch verstehen, wie, wie wir gewisse Dinge verändern können. Ne? Also hättest du mir vor 15 Jahren gesagt, ne, ich gründe einen Verband und äh, versuche Arbeitsmarktpolitik mhm. mitzugestalten, einfach als Praktiker, weil ich sage, das ist doch irgendwie auch meine Verantwortung, hätte ich gesagt, no way, why should I do it? Genau. Ja, äh, werde ich dafür bezahlt? Ja. Und heute mache ich das und, ähm, und plötzlich ist man Präsident von dem Verband, ja, ich kenne Genau, kenn das. <lacht> äh, weil, weil man doch gestalten will, weil man genau. sich besser kennenlernt und sagt, doch, ich will das verändern und jetzt traue ich mir das auch zu, das zu tun und ich traue mir auch die Belastung zu oder ich, 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 ich trage das mit und das ist so ein Teil des Prozesses, also immer offen zu sein, sich immer wieder neu zu erfinden, das ist ja auch kein, kein neuer Satz, haben wir drei. aber Veränderungsbereich. Haben wir drei ja. drei
0: doch. Das erste war, das erste war äh, sei offen, mhm. oder? Das zweite war, trau dich, habe ich jetzt gerade rausgenommen. Oder beginne und, erstmal und, bei dir genau, selbst. So auch, ne? Der erste war, beginne bei dir ja. selbst. Ja. Ja. Start with yourself. Ja. Ähm, das zweite war, trau dich auch mal was. Also, ja, sei bereit. Und das dritte war, sei offen und sei bereit zu so veröffentlichen. haben wir drei ja. Ratschläge schon, das ja. ist ja cool. Wenn du eine persönliche Superpower dir aussuchen könntest, es gibt ja so die verschiedenen Film- oder Serienhelden, die jeweils über eine Superpower verfügen. Wenn du dir eine Superpower für dich persönlich aussuchen dürftest, welche wäre das? Das
1: wird dir jetzt wahrscheinlich gefallen. Ähm. Fliegen. Das kann ich verstehen. Das ja. kann ich verstehen. Cool. Also ich träume heute nicht immer so intensiv, nicht, wie es dir geht, aber äh, die stärksten Träume, die, die mich immer wieder beeindruckt haben, waren Träume, wo du äh, am Rennen bist. Vielleicht musstest du auch fliegen, aber vielleicht war es einfach nur, weil du am Rennen bist. Und dann hebst du ab und spürst das regelrecht, wie du selbst abhebst ohne Hilfsmittel und, und fliegst. Und insofern ist das, äh, auch wenn ich jetzt damit direkt nichts anfangen könnte, weil nur Fliegen jetzt ohne Superman-Powerkräfte bringt ja dann auch nichts, weil dann kann ich jetzt den schiefen Turm von Pisa dann auch nicht äh, gerade richten. Äh, ich kann weil ja die Kraft sagen, nur mir, fliegen, aber fliegen rein. nur Fliegen alleine okay. Na, ja. ist schon auch ziemlich genau. cool, auch ja. ohne
0: Zweck. Sensationell finde ich, super lässig. Letzte Frage.
1: Hast du immer einen favorite portugiesischen Rotwein? Also äh, einen bestimmten Rotwein, nicht unbedingt, aber aus der Region von äh, Sintra, da gibt es ein einen kleinen Ort, also das ist sozusagen ein, ein, ein Vorort von, von Lissabon, an der äh, am Meer. Und da gibt es einen kleinen Ort, der heißt Colares. Mhm. Ja, also der Portugiese sagt immer, hatte viele sch drin, also Colares geschrieben. Und dort gibt es ganz interessante Weine. Also wer cool. mal im Internet danach sucht oder auch in die Gegend kommt, soll ich die Wanne mal anschauen, sind sehr speziell.
0: Wir werden, ihr Lieben da draußen, mit Sicherheit auch in Zukunft kein Wein-Podcast werden. Hier nichtsdestotrotz mm. finde ich es einfach eine, eine wichtige Frage, die man auch <lacht> mal stellen kann. Carlos, hat mir tierisch Spaß gemacht, mit dir zu reden. Wir werden das gleich nach vorne machen, war echt lässiges Gespräch. Ich hoffe, euch da draußen hat das auch gefallen, ihr hattet so ein paar Impulse. Wenn ihr sagt, ja, finde ich super, super lässig, dann könntet ihr mir einen riesen Gefallen tun. Das Erste ist, gebt eine Bewertung bei, bei iTunes ab. iTunes ist hier die einzige Plattform, wo man Podcasts bewerten kann. Würde mir einfach helfen, dass wir diesen Podcast ein bisschen bekannter machen, dass da einfach ein bisschen Bass auch draufkommt. Wahrscheinlich kennst du Leute, wo du sagst, hey, denen könnte das auch interessieren, dann empfehle das weiter, schicke den Link weiter. Du kannst das natürlich abonnieren, fände ich ganz, ganz großartig. Kann man dir auch per E-Mail Feedback geben? Man kann mir auch oder uns auch per ja. E-Mail Feedback geben. Das, die E-Mail-Adresse ist office nochmal office fände ich super, super lässig. Ansonsten abonniere das, wir machen hier weiter. Und Carlos, danke, dass du gekommen bist. Wir beide gehen jetzt noch ein Häppchen essen. Vielen Dank, dass du da warst. Merci.
1: Herzlichen Dank für die Anleitung, Peter. Tut mir Spaß gemacht. Ja, auch danke.
0: Ciao.